0: hätte
1: jetzt irgendwie noch weiterhören können, aber egal. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Mein Name ist Marvin Mendel, an meiner Seite wie immer der Jesper, hallo.
2: Hi, heute mal wieder ein heiser. Endlich wieder ein heiser.
1: Endlich mal wieder heiser, auf jeden Fall. Und wir reden heute über das 16 Karat Gold Tournament der WXW. Ein kleines aber feines Review. Wir haben uns überlegt, wir machen das Ganze ein bisschen anders. Nicht Match für Match, das wäre ja eskalativ. <lacht> Nicht Tag für Tag so komplett stringent, sondern wir behandeln unsere Top 10, haben euch dahingehend aber auch natürlich gefragt, was waren eure Top-Erlebnisse? Was waren eure Highlights? Und die sind mit eingeflossen in unsere Bewertung. Ja. Genau
2: wie letztes Jahr, quasi. Genau.
1: genau. Und das hat dann zur Folge, dass wir jetzt zu einer Top 10 gekommen sind. Aber bevor wir zur eigentlichen Top 10 kommen, würde ich sagen, schauen wir noch mal ganz kurz, was es nicht in die Top 10 geschaffen hat. Denn es waren ja doch einige Dinge, die uns in diesem Wochenende trotzdem total begeistert hat, auch wenn es nicht in die Top Ten geschafft hat. Ich will mal anfangen und sagen, in dem erweiterten Kreis war auf jeden Fall dabei, Max, 3 Sekunden Niederlage. <lacht>
2: ja. Das war in der Tat ein ziemlicher Schocker und einer der positivsten Sorte. Also ich finde, hat man wieder richtig gut gemerkt, was so ein Bruch, mit dem, mit was man jetzt rechnet, halt eigentlich so einem Turnier zugute tun kann. Ne? Weil diese ganze Sache hat sich ja fortgesetzt. Riddle ist dann ja auch gegen Absolute Andy nochmal sehr nah dran gekommen, das nochmal zu schaffen. Und große Klasse, völlig unerwartet und liest sich auf dem Papier dann immer komisch. Ähm, wenn da steht, hat verloren nach, ja, sieben Sekunden waren es, glaube ich. Ne? Mhm. Aber. Großartiger Moment. Also die, die Reaktion in der Halle hat ja für sich gesprochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast gemerkt, dass die Crowd total überrascht war. Und das sind diese überraschenden Momente, die jetzt dem dem Worker jetzt auch gar nicht wehtun. Ja, also mhm. gerade wenn du es im Kontext des Wochenendes siehst, war das für ihn ja natürlich Irgendwo, ein, ja, ein Downfall, aber überhaupt kein Drama. Ein Tag später hat er den Titel gewonnen, so, weißt du? Einen Tag-Team-Titel. Also insofern überhaupt kein Ding. Aber in diesem Kontext, du hast natürlich mit Meryl einer der härtesten Herausforderer auch gehabt. Einer der ja. Leute, äh, von denen du von Anfang an gesagt hast, das ist auf jeden Fall ein Mitkandidat. Und jemand mit dieser Füße ist da, kannst du das auch glaubwürdig erzählen, weil das einfach das Überraschungselement einfach wunderbar mit reingespielt hat. Und die Reaktion der Fans haben das bestätigt.
2: Ja, ganz genau. Und ich wollte noch mal ganz kurz eine Sache aufgreifen, bevor wir schon zum nächsten äh, mhm. Part kommen. Äh, was du gesagt hast mit, die Niederlage hat mac nicht wehgetan. Ich finde allgemein, solche Niederlagen tun eigentlich nie jemandem wirklich weh. Das ist halt blöd, wenn man jetzt, wenn wir mal an Seamus gegen den Ryan zurückdenken, ist es natürlich blöd, wenn sich alle Leute auf das Match per se quasi freuen. Aber generell finde ich es völlig logisch, dass ein Wrestler auch mal einen Fehler machen kann, unachtsam sein kann und dann eben nach zehn Sekunden halt einen Tritt ins Gesicht bekommt und dann eine Sense. Das finde ich ja. völlig in Ordnung. Und es war halt ein dummer Fehler, aber er war, sah jetzt ja nicht aus wie ein Schwächling oder sowas. Er hat einfach nicht aufgepasst. Und insofern ja, sehe ich das auch so, gerade wie denn das, der, das ganze Turnier quasi für mich zu Ende ging, an Tag drei auch noch mit dem Sieg der tag team Bells ohne jetzt zu weit nach vorne springen zu wollen, äh, hat ihm das auch nicht geschadet, finde ich. Nee. Das ist dann eher schon identitätsstiftend eher.
1: Genau. Allgemein äh, wird Riddle als sehr gut dann gesehen für das Turnier. Ich denke, das kann man ja. grundsätzlich auch festhalten. Ich denke, da brauchen wir auch gar, nicht, auch gar nicht so viele Worte verlieren, aber er ist mhm. jemand, der immer abliefert, wenn er da ist. Ne?
2: Ja, also auch wie wir schon bei Thatcher das im Preview gesprochen haben, ist ein Segen, dass man sich so ein bisschen an denen gewöhnen durfte. Ist ja steht schon oft da gewesen. Auf gewohnt extrem gutem Niveau und eine Bereicherung für dieses Turnier jedes Mal.
1: Mm, definitiv. Wer mir ganz gut gefallen hat, war der gute Herr Bernstein. Und den habe ich kennenlernen dürfen während des Wrestling Deutschland Events. Das ist ein Wrestler, von dem ich zuvor nur gehört hatte, ihn aber noch nie live gesehen habe. Und das war ein Charakter, der mit gewissen Ticks arbeitet. ne?
2: Hm, genau,
1: mit Zwangsstörungen.
2: Die, er, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in echt tatsächlich hat. Mm -hmm. Der man ihn spielt. Ja. Ähm, die lässt er recht interessant in den Charakter auf jeden Fall einfließen, indem er äh, im Ring dauernd steht und äh, ja vor, vor irgendwelchen äh, Würfen in die Ringecke nochmal schnell mit Sagrotan die Ringpolster <lacht> sauber machen muss. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr kreative Sache. Ich glaube allerdings, bei diesem Match hat das äh, Wochenende alleine schon sehr getragen, mhm. was das anging. Also ich glaube, im anderen Kontext hätte, hätte mir das nicht so gut gefallen. Aber da war es halt Spaß am Nachmittag einfach und dafür war es dafür cool.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich auch ganz wichtig, dass du halt an gerade einem so langen Tag wie dem Samstag dementsprechend halt auch Abwechslung hast, ne? Also mhm. es ist ähm ganz klar, dass du dann nicht nur auf reine Leistung gehen kannst, nicht nur darauf, dass der eine oder andere nur Matchklassiker hat. Also ich meine, es geht schon darum, dass du halt auch viel geboten bekommst vom von dem Facettenreichtum des professionellen Ringkampfes und insofern hat das ganz gut in den Kontext gepasst. Generell würde ich sagen, Wrestling Deutschland eine ganz interessante Veranstaltung, wo wir viele Athleten gesehen haben, die wir so noch nicht oder entweder gar nicht oder noch nicht in diesem Kontext gesehen haben. Fand ich toll, deswegen kam ich überhaupt nur zu dem Herrn Bernstein. Ich fand die Idee richtig gut. Das ist natürlich immer so eine Sache, so ein Gimmick nutzt sich natürlich auch ab. Wenn du das jede Woche siehst, hast du, glaube ich, nicht mehr großartig ja. viel Spaß dran. Aber allein die Umsetzung war überraschend positiv, will ich mal formulieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte auch noch ganz kurz, immer sowieso schon bei Herrn Bernstein, sind seinem tech team kollegen Lukas Robinson, glaube ich, ne? Mhm nochmal mein Kompliment aussprechen dafür, dass er sein Gimmick so stringent durchgezogen und auf der Karte, die er zu bringen gebracht hat, tatsächlich die WXW eingezeichnet hat als, nächsten Reise, als nächstes Reiseziel. <lacht> <lacht> die lag bei uns in der Ringecke und ich konnte dann kurz drauf gucken und dachte so, oh Mann, das wäre cool, wenn da jetzt WXW draufstehen würde und eingekringelt wäre, <lacht> weil da waren davor schon so Sachen eingekringelt und war es wirklich drauf. Und das ist sehr gut, das ist sehr, sehr stark.
1: Es sind die kleinen Momente, ne? muss man jetzt das sind sagen. sind die kleinen Dinge, exakt, ja. exakt. Sehr schön, sehr schön. Naja, zu guter Letzt, bevor wir dann wirklich zu den Top Ten des heutigen Abends kommen, Mike Bailey. Lasst uns ganz kurz darüber sprechen. Mike ist jemand, der auf jeden Fall auch an diesem Wochenende wieder für ein Facettenreichtum gesorgt hat. Innerhalb und außerhalb des Rings. Aber man kann schon sagen, er wirkt unscheinbar. Aber wenn er diesen Square Circle betritt, dann wird schon was abgefeuert.
2: Ja, ich hab, äh, muss dazu sagen, ich habe bei Mike Bailey am Anfang, also der, ich fand den immer gut und sowas, aber irgendwie so nach den ersten drei, vier Mal sehen, habe ich gedacht, ich kenne es jetzt alles so, ne? Weil. Ich dachte, das ist halt so ein, so ein Kickpuncher, der halt ein bisschen, ein bisschen Karate und sowas macht und sonst noch ein bisschen rum rumspringt. Ja. Aber er ist wirklich ein verdammt guter Wrestler, muss man einfach so sagen. Und auch da, ich habe mich, hab mich erstmal an ihn gewöhnt gehabt, bevor ich dann gemerkt habe, wie gut er ist. Und das spricht eigentlich irgendwie auch wieder eher für ihn. Und er ist inzwischen auch so ein integraler Bestandteil von WXW geworden, dass ich das eigentlich sehr, sehr schön finde. Und an dem Wochenende eine gute Leistung nach der anderen, also wirklich nur gutes Zeug geliefert die ganze Zeit. Mhm. Drei Tage lang ein Segen, wenn man so einen im, im Roster hat.
1: Ja, also ich meine, man hat ja gleich am Freitag das Tag-Team-Match gehabt, wo er sehr gut performt hat. Kleines Highlight für mich, das haben vielleicht nicht ganz so viele Leute gesehen, können sich aber auf XW genau anschauen. Das Match, das finale Match des Donnerstagabends, also er gegen Mark Haskins. Haskins für mich, jemand, der natürlich ein guter Wrestler ist, aber immer ein bisschen farblos blieb. Bei diesem Match, muss ich sagen, habe ich ein bisschen den Funken überspringen sehen, hin zu mir. Also kann ich wirklich empfehlen, wer mal reingucken will, kann das mal gerne tun. Ne? Mhm. So, und jetzt kommen wir zur grandiosen, furiosen Top 10 der WXW 16 Karat 2018 Geschichte, will ich mal meinen. Mhm. Und auf der 10 ist Jonah Rock. Ja, das erste Mal dabei. Und
2: einen äh, sehr beeindruckenden Einstand gegeben, würde ich mal sagen. Also ich habe Jonah Rock, wir hatten es ja im Preview besprochen, da hatte ich ihn schon drei, vier Mal gesehen und hatte einen positiven Eindruck von dem und den hat er nochmal bestätigt im Laufe des Turniers und überboten. Also wirklich eine absolute Erscheinung von der Körpergröße her, auch was, was man eben sonst so im Indie-Bereich nicht so häufig hat. Mhm. Ähm, so eine angenehme Watzigkeit bringt er halt mit. Ja. Und ist dabei aber eben auch echt noch ein, ein guter und kreativer Catcher.
1: Also ich muss sagen, ich fand das total super, ich war absolut begeistert. Jonah Rock war für mich jemand, bei dem ich gar nicht gedacht hätte, dass er so eine tolle Performance an den Tag legt, wie er es wirklich getan hat, denn was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war sein Facettenreichtum, also er ist ja trotzdem mit verschiedenen Gegnern in den Ring gegangen und hat trotzdem Leistungen abgeliefert, die mich jedes Mal begeistert haben. Und insbesondere natürlich sein Kampf gegen Thatcher war herausragend, aber ich habe Jonah Rock auch sehr, sehr gemocht beim Ambition-Turnier.
2: Ja, äh, beim Ambition war er ganz, ganz großartig. Hat er mir mega gut gefallen, gerade das Match gegen Bailey auch ein Highlight für mich von dem ganzen Wochenende eigentlich. Mhm. War riesig. Große ja. Klasse, hat da prima reingepasst und es ist immer wieder cool, wenn so neue Leute sich bei diesem doch hier sehr speziellen Ambition-Turnier sofort so mega gut eingliedern. Das ist immer wieder immer wieder geil.
1: Ja, muss ich sagen. Also John Rock kann gerne und sollte hoffentlich bitte wiederkommen. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass ich das sage, aber war auf jeden Fall einer der guest die mich am meisten mitgenommen haben im positiven Sinne an dem Wochenende.
2: Ja. Ich gehe auch fest davon aus, dass wir ihn wiedersehen
1: werden. Ja, er passt auch gut rein. Also ich meine, ich glaube, dass die Arbeitsintensität, die er so an den Tag legt, dass die auch anderen Leuten imponiert. Und ich denke, das dürfte ihm zum Vorteil gereichen, wenn es darum geht, für weitere Nominierungen sich zu empfehlen. So, auf der Nummer 9 haben wir das Match Mella gegen Tony Storm. Welch ein Frauenmatch? Ich muss sagen, ich war sehr, sehr angetan. Das ganze Setting an Tag 2 war ja auch absolut herausragend. Du hattest das one on one Mel hat sich in den letzten Wochen ja absolut verdient. Und das Match gegen Toni konnte sich wirklich sehr gut ändern.
2: Ja, das war ein kurzes, äh, ich habe so, so kurz war es glaube ich gar nicht. Es dürften 10 Minuten oder so gewesen sein. Aber es war sein, kurzweilig
1: ne? halt auf jeden Fall. Ne? Genau,
2: das, genau, das wollte ich nämlich eigentlich sagen. Es war extrem kurzweilig tatsächlich. Also ein extrem hart geführtes und spannendes Match. Tatsächlich auch komplett auf Augenhöhe geführt, fand ich. Haben sich nichts geschenkt, war ganz große Klasse. Und eben gestartet mit zwei richtig coolen Entrances, also mit Melanie, die halt ihren Eisprinzessin-Böse-Königin-Stil ähm, fortsetzt und äh, ja mit Schneeflöckchen in die Halle kommt. Und Tony Storm, die mit rotem Doppelkanfetti reinkommt, äh, wobei es war nur eine Seite, aber da kann sie mhm. nichts für. Ähm, mega gut, super hart geführt und ich finde, das gibt dieser ganzen Division auch eine, eine Legitimität, die sie auch braucht. Und ähm, das war nochmal ein richtig, richtig schöner, vorzeitiger Gipfel erstmal von der ganzen Geschichte.
1: Ja, für die Wix ist es halt auch zum absoluten Vorteil, dass du mit äh, Toni Storm eine der, ja was soll ich sagen, eine der absolut besten Frauenrisserinnen aktuell in diesem Bereich ja. hast. Ich finde Toni Storm so fluide, so crisp in ihren Aktionen, es passt alles, sie hat für mich die richtige Einstellung. Und du merkst halt aber auch, dass die WXW ja auch was bedeutet, was ich auch immer wichtig finde. Ne? Also ich meine, sie nimmt da auch diese Touren auf sich, dass sie einfach dann innerhalb einer kurzen Zeit dann von Japan zurück nach Deutschland fliegt, um hier zwei Tage aufzutreten und dann wieder zurück nach Japan zu fliegen. Das machst du halt auch nicht, wenn du weißt, naja gut, okay, die Promotion bedeutet mir nichts. Natürlich hat sie den Titel, aber du merkst halt diese Werthaltigkeit, auch die, die sie dem Ganzen entgegenbringt. Und äh, Tony Storm ist halt eigentlich mittlerweile, würde ich sagen, fast ein weiblicher Topstar, also wenn es um Wrestling ja. geht. Und dass die WXW so jemanden als Champion hat und jemand, der aber auch wirklich ein Fighting Champion ist, sie ist ja nicht nur Samstag getreten, sondern wir werden gleich drauf zurückkommen, auch nochmal an einem anderen Tag. Mhm. Das ist schon toll. Und äh, ich, ja. ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe, muss ich sagen. Ich,
2: ja, ich geht mir exakt genauso. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es mit Mella weitergeht und wie Mella noch liefern kann und wird. Also es war ja nicht ganz holperfrei, der, der ganze Start, kann man da durchaus so sagen, denke ich. Ähm, aber sie hat sich vor allem halt in den letzten paar Monaten doch extrem gemacht und ich bin halt gespannt, wie sie sich jetzt auch gegen Gegnerinnen macht, die vielleicht nicht so das Riesenprofil von der, von der Tony Storm haben, aber äh, bin da auch guter Dinger. Das hat mich ähm, wirklich sehr, sehr begeistert, die ganze Geschichte und war nochmal ganzes Stücken stärker, als ich es mir vorgestellt hätte.
1: Ja, also ich muss sagen, Mella hat sich vielleicht ein Stück weit gefunden. Mhm, ja Ich finde, dass ihr Outfit, ihr Look und auch das, was sie jetzt zum Beispiel gegen Tony gemacht hat, richtig ordentlich im Ring ist. Und das ist ein Gesamtpaket, was du so auch verkaufen kannst. Und Ich glaube, das ist jetzt so langsam, aber sicher wirklich der nächste Schritt gewesen. Es kommt natürlich jetzt auch wieder auf die kommenden Kontrahenten an. Aber ich blicke jetzt mal positiv in die Zukunft. Wir werden sehen, welches Angle sie demnächst hat, ob es da etwas gibt. Und dann geht es nochmal weiter. Ja. Auf der 8 haben wir ist natürlich jetzt ein bisschen verwunderlich, dass das ja, nur auf ja, der Acht liegt. Aber auf der Acht haben wir den dritten Frühling von Absolute Andy. Ja, das ist der 16-Karat-Sieger. Absolute ja. Andy. Nur auf der 8, aber das kann man jetzt auch positiv sehen. Immerhin auf der 8. <lacht> ja. Ja. Also
2: ist es. Ich habe auch lange damit gehadert, den so, den so weit hinzusetzen, aber wir machen hier ja eine. Wir machen ja keine objektive Liste, sage ich mal, ja, sondern eine aus unserer Perspektive geprägte Liste. Ne? Hm. Und in der war das auch richtig cool und richtig schön, aber andere Momente haben mich einfach halt mehr mitgenommen. Aber trotzdem muss man halt sagen, vielleicht ist es auch nicht der dritte Frühling, vielleicht ist es der zweite, vielleicht ist es auch der vierte oder der fünfte. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Andy ist jetzt schon, begleitet mich mein ganzes euro Wrestling leben eigentlich. Ja,
1: auf jeden Fall.
2: Oder zumindest den, ja, abgesehen vom ersten Viertel ist er eigentlich durchgehend dabei. Ähm, da muss ich schon sagen, das ist ganz fantastisch, wie Andy sich gemacht hat, wie er sich nochmal gefunden hat. Also ich meine, wann kam er das letzte Mal zur WXW zurück? War das vor drei oder vor vier Jahren oder so?
1: Boah, ich habe gar keine Ahnung. Irgendwie mehr, also. so
2: in dem Dreh und auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt, da ist er mit einer wirklich krassen Selbstsicherheit aufgetreten und war irgendwie nochmal ein ganz anderer Typ. Früher habe ich immer bei Andy so ein bisschen das Gefühl gehabt, er weiß auch nicht so ganz, wo er hin möchte. Und da war das auch handwerklich. Alles wirkte noch gar nicht so geschliffen und so selbstverständlich, wie das heute der Fall ist. Ich meine, Andy ist jetzt wirklich einer der Typen, die kannst in den Ring stellen. Du bist dir sicher, du kriegst was Akzeptables Minimum geboten. Mhm. Ja, Das ist immer, das ist immer nee, akzeptabel ist schon fast zu wenig, aber immer was Grundsolides auf jeden Fall. Und, und als Heel ist er halt fantastisch. Und das hat das Turnier noch mal ganz, ganz, ganz klar gezeigt, fand ich.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war absolut begeistert, als ich Andy, ich glaube, beim 15er Karat gesehen habe. Ich will noch mal darüber nachdenken, ob das das war. Aber ich glaube, es war so, dass Andy hier eine Leistung abgeliefert hat, genau gegen Tommy End im Halbfinale gescheitert. Mhm. Aber das alles, was auch davor war, war so geil. Auch ein gutes Match gegen Kehl gehabt und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, geil, ich will Andy eigentlich nochmal in diesem langen Singles-Run sehen. Das hat mich komplett mitgenommen. Er war, wie du gesagt hast, er ist ja 2013, glaube ich, eigentlich dann wieder so dauerhaft zu WXW zurückgekommen. 2014 dann, glaube ich, mit mehreren Touren und so weiter und so fort. Und seitdem ist er halt... Ja, einer derjenigen, die du gegen jeden stellen kannst und du weißt, es gibt ein akzeptables Match, weißt du? Ja. Und das ist natürlich etwas, auch absolut, Andy ist, ich will nicht sagen verkannt, ja, dass, das wäre absolut falsch, aber mhm. er ist halt vielleicht einer, der nicht so offensichtlich strahlt, wie es zum beispielsweise in ja. Walter ist, ja. aber ja, er ist halt ja. jemand, der eine unglaubliche Konstanz an den Tag legt, den wir seit 2003 im europäischen Wrestling sehen und der jetzt, sich die Krone aufgesetzt hat, ja, also 15 Jahre nach seinem ersten Wrestling Match eigentlich mehr oder weniger, ja, und recht zeigt, wer der Adler der XW ist. ja, Und er hat sich diesen Titel auch mehr als verdient. Ich bin extrem euphorisiert und gespannt, wie das mit ihm weitergeht. Denn ehrlich gesagt habe ich das bei seiner Rückkehr nicht gedacht. Ja, okay, der hat, greift jetzt ins Main-Event-Picture ein. Das war nicht das, was ich eigentlich erwartet habe. Ich, ich ging eigentlich eher davon aus, okay, jetzt wird der nächste Schritt gemacht, um Alani zu pushen, um ihm im Endeffekt eine Assistenz an die Seite zu stellen. Er wird nochmal ein Bösewicht. Das ist für ihn auch Spaß. Er mag ja auch diese Bösewicht-Rolle. Aber hey, er hat jetzt das Karat gewonnen in einem sehr, sehr guten Match gegen David Starr. Auch davor, das Match gegen Thatcher war gut. Riddle haben wir eben drüber gesprochen. Wie geil diese kurzzeitige Illusion war des Drei-Sekunden-Sieges von Riddle gegen Absolute Andy. Bis ja. dann gesagt wurde, nee, 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 so war es halt nicht. Also Andy ist ja mit insgesamt vier richtig guten Matches verdienter Turniersieger geworden. Ja?
2: ja, wow auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Hätte ich auch... Also, das das Spannende. Wir hatten ja lange rumgerätselt, wer das Ding überhaupt holen könnte. Mhm. Hatten Andy so mit äh, ganz großen Abstrichen irgendwie auch so mit, mit dabei, aber wäre jetzt kein Favorit von mir gewesen und so. Und das hat sich so über die, so am zweiten Tag, da haben wir schon drüber geredet und dachten so, na, das sieht doch so ein bisschen nach Andy langsam vielleicht auch aus. Könnte ja, könnte ja gut passieren und so. Und dann, dass man dann am Ende des Turniers so da war und dann da stand und das, das einfach so ja wirklich wertschätzen konnte das ist auch geworden es ist schon aller Ehren wert also gute Sache hat mich mega gefreut und genau wie du bin ich auch sehr gespannt wo es wo es hingeht ich hätte es nämlich auch gedacht er, er hält sich länger mit Ani auf wobei die Sache ist vermutlich eher auch eher aufgeschoben als aufgehoben ähm, aber ich dachte dass da das Programm geht erstmal eine Weile länger und hätte auch nicht gedacht dass Ani dann gleich so durchstartet 2018
1: nee ich bin überrascht aber wie wir später noch feststellen werden, hat die WXW durchaus genaue Pläne, ja, mhm. was sie so machen will. Ja. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass wir mit Absolut Ernie noch einiges erleben, was wir uns vorher nicht gedacht hätten. Wie gesagt, also deswegen, er steht natürlich vollkommen zu Recht auf der 8. Er ist nicht unser persönliches, absolutes Highlight, aber ich glaube, wir haben ihn ausreichend gewürdigt. Und äh, vielleicht kann er sich im Verlauf dieses Jahres ja noch weiter nach oben arbeiten, wenn wir dann eine Jahresend-Top 10 haben. Who knows? So, auf der 7, ein Comeback. Wesner. Wesner, am dritten Tage des 16-Card Gold Tournaments im frauen four dance ist sie zurückgekehrt zu WXW und hat für eine riesige Überraschung gesorgt.
2: Ich glaube, neben der Nummer 1 unserer Liste, die später kommt, somit die, einzig, die einzige Sache, die ich korrekt vorhergesagt habe bei diesem Turnier, das war ein Tipp ins Blaue von mir. Aber ja, war begeistert, dass das als Wessner zurückgekommen ist. Hat mich mega gefreut. Ich, ich will Wessner jetzt noch mal auf jeden Fall gegen all die neuen und etablierten Wrestlerinnen bei WXW sehen. Ich bin ausgerastet. als Auf der Leinwand stand. Ich fand's großartig. Und äh,
3: war auch ein super gutes Match tatsächlich. Ja. Ich hab's mir jetzt auch nochmal angesehen und ich fand es wirklich, wirklich gut.
1: Es war ziemlich ähm, flüssig halt auch, muss man sagen. Ja. Hat alles gut geflutscht.
3: Ja, es war, es, war, es war relativ kurz auch hier, kurz und knackig, also mhm. ich glaube sieben Minuten oder sowas oder acht
1: Minuten.
2: Aber auch da, wir haben sie jetzt gar nicht weiter erwähnt, aber Killer Kelly ist auch wirklich krass, was die für einen Entwicklung, Entwicklungssprung gemacht hat. Ne? Mhm. Also wenn wir die vergleichen mit der Resterin, die wir noch von, von ein paar Monaten gesehen haben, das ist äh, wie Tag und Nacht der Unterschied. Und das ist eine rasante und, und, und wirklich coole Verbesserung. Und das ganze Match war super. Ja. Und Wesna war ihm nochmal die Kirsche oben drauf. Ich
1: spreche es aus. Ich hätte ganz gerne den Titelwechsel an Tag 3 gehabt.
2: Ich hätte einerseits auch gedacht, andererseits war es ganz schön, weil ich hätte fest damit gerechnet, dass Tony Storm ihn, abg äh ihn abgibt und ich war dann doch irgendwie auch sehr erleichtert, dass, dass sie
1: weiter Champion ist, weil
2: es macht's halt ist es ist halt auch geil, Tony noch weiter da zu haben.
1: Ja, aber das heißt ja auch nicht, dass wir dann Wessner gar nicht mehr haben müssen. Ja. Also ganz ehrlich, ich will das jetzt. Wer weiß, wie fit sie ist, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Im Regen sieht das alles ziemlich gut aus. Aber ja. wenn es die Möglichkeit zulässt, dann, liebe Leute, Wessner muss weiter gebuckt werden. Ich will Matches Wessner gegen Killer Kelly one on one. Ja, Wessner als... Brutale Herrscherin des ja. Ringes. Wessner vielleicht auch irgendwie ein bisschen als, ja, weiß nicht, ob das überhaupt eine Heal sein muss, aber halt als das weibliche Pendant zur Absolute Andy, die Veteranen, ja, die halt ja. im Endeffekt hier durchfegt und ihre Stellung im Frauenwrestling, im deutschen Frauenwrestling beherrschen und, ja, Klarstellen will und dann mit dem finalen Ziel gegen Tony Storm nochmal zu agieren, one on one in einem Titelmatch, in einem Rematch ja. dann ja auch zu äh, dem Femme fatal, was wir im letzten Jahr hatten. Also ich würde mir wünschen, dass eine ähnliche Storyline sich irgendwie entwickelt. Wessner will ich auf jeden Fall noch öfter sein. Ja. Auf Platz 6 haben wir dann Chris Brooks, einer unserer großen Freunde, den yes. haben wir ja schon sehr, sehr lange gern und Chris Brooks hat in meinen Augen ein richtig gutes Turnier gehabt. Ja. Absolutes Highlight für mich. Sein Match gegen Keith Lee. Keith Lee, über den wir ja jetzt noch nicht so großartig viel gesprochen haben. Auch ein ordentlicher Athlet. Hat mich wirklich? Ja. Ja, ja, nein. Aber hat mich halt im Vergleich zu John L. Rock nicht ja. dementsprechend begeistert. Ist ein Name und ich verstehe, warum es ein Name ist. Für mhm. mich ist der Überraschungseffekt bei John L. Rock einfach wesentlich krasser gewesen. Keith ja. Lee hat im Vergleich zu seinem ersten Auftritt, den ich von ihm gesehen habe, positiv überrascht, aber das Beste war halt das Zusammenspiel mit Chris Brooks, was dieses ja lang und dünn gegen groß und mächtig einfach sehr sehr gut wieder gespielt hat.
2: Ja, Brooks hat's einfach. Brooks hat es einfach ist einfach ganz natürlich total cool und ist so ein geiler Do it yourself Punk irgendwie es ist es einfach der Hammer. Dann, wenn er rauskommt, dann dann habe ich das Gefühl, einen Star zu sehen. Also ich finde das ganze Outfit von dem so geil. Ich finde es so geil, wie er wrestelt. An dem Typen ist inzwischen einfach alles super. Und er hat äh, wirklich drei relativ unterschiedliche Matches. Und ich fand alles von ihm super. Und sehe ihn wahnsinnig gerne. Ich hoffe auch, dass wir Brooks im Kalenderjahr 2018 noch deutlich häufiger sehen. Das war jetzt ja quasi so ein bisschen ja, die Rückkehr, wenn man so möchte. Ähm, und mehr Chris Brooks 2018 wäre für mich ein Riesengewinn tatsächlich. Uh -huh. Ich hoffe ja insgeheim immer noch auf CCK in welcher Besetzung auch immer, aber natürlich am liebsten mit Kid Lykos like bei der Tech League, das wäre natürlich große Klasse. Aber äh, jetzt auch bei diesem, beim Karate, Chris Brooks war ein totaler Gewinn, flexibel einsetzbar, hat aber in jeder Form immer brilliert und
1: ach, Bombentyp. Er festigt aber dadurch natürlich auch seine Rolle als Singles Wrestler, als absolut glaubwürdiger Ernst zu nehmen, dass Singles Wrestler der er nun mal ist. Also ich finde es wunderbar. Ich äh, muss sagen, ich liebe Chris Brooks. Ich feiere ihn sehr. Und ich denke, dass, wir, wenn es die WXW ermöglicht oder ermöglicht machen will, hier einige richtig tolle Partien noch sehen können mit ihm. Ja. The sky is the limit, will ich mal sagen. Ja. Auch für die anderen beiden Dudes, die jetzt auf Platz 5 gelandet sind, denn sie haben, das kann man schon sagen, mit englischer Unterstützung ja, oder britischer Unterstützung, ja. äh, für einige sehr, sehr laute Pops Karat-Wochenende gesorgt, Monster Consulting, die waren over as fuck.
2: <lacht> ja, das kann man nicht anders sagen. Also wir haben ja vor der, in unserem Preview schon besprochen, ich habe ja so ein bisschen drauf ges drauf gesetzt, dass mit Avalanche was Großes passiert und war dann dementsprechend erstmal ein bisschen traurig, als der Avalanche gleich quasi im ersten Match des Abends rausgeflogen ist an Tag 1, weil ich mir da wirklich viel versprochen hatte. Ich war dann aber tatsächlich sowas von versöhnt, nachdem Nero Consulting halt so durch die Decke gegangen ist an Tag Zwei war es ja auch, glaube ich, direkt. Naja, Tag zwei. Das ist große Klasse. Also ich habe, das ist super. Das ist einfach super gewesen. Also gerade Nero und Dreisker und, und sind beide so zwei sympathische Typen. Gerade Nero. Ich fange wirklich an, Nero zu vergöttern langsam. Ähm, super. Und da merkt man eben, was dieser internationale Einfluss mal für ein positiver Perspektivwechsel halt auch sein kann. Ne? Wenn einem halt mal die anderen internationalen Fans erstmal auch zeigen, was man an den Leuten hat. Und äh, dann ist dann eben auch mal dafür sorgen, dass so ein Gimmick halt einfach mal in der Form funktioniert, wie es eben gerade da ist. Ich finde
1: es absolut eindrücklich zu sehen, wie es mittlerweile die VXW einfach auch schafft, ein fremdsprachiges Publikum so in den Bann zu ziehen, dass sie das einfach komplett aufsaugen. Und das ist unglaublich, diese Synergien, die dann entstehen zwischen den deutschen Fans und den englischen britischen Fans. Oder was weiß ich, sind ja auch Franzosen da gewesen und so weiter und so fort. Und dann äh, entwickelt sich etwas ganz Tolles, was sich entlädt beim Karat. Das haben wir bei der World Tag Team League auch schon gesehen. Aber noch mal in einer anderen Stufe beim Karat, wo du dann merkst, okay, ja die Leute haben Bock, die sind alle deswegen da. Und dann wird gecheckt dann, dann gibt es andere Chance, dann gibt es plötzlich gewisse Allianzen und so weiter und so fort und dann sind, sage ich mal, nicht böse gemeint, aber würde ich mal sagen, eher mit gerade aktuell wie Monster Consulting einfach total over und äh, gehen mit einem ganz anderen Schwung an die ganze Sache heran und dazu muss ich natürlich noch sagen, sehr, sehr positiv und sympathisch die beiden, mit, mit Nero haben wir glaube ich ein bisschen länger gesprochen, Avalanche hat glaube ich Trigger auch mal ein bisschen gesprochen, aber da merkst du halt, das sind gute Typen und den gönne ich das und ich bin froh, dass es die auch da in diesem Wrestling-Bereich einfach gibt. Und ich glaube, auch wenn Nero nicht so wirklich gerne ein Guter ist, ja, wie mein. meinen, mit der Rolle muss er jetzt erstmal ein paar Wochen klarkommen.
2: Ja, ich will das, ich will das, jetzt. Also ich finde Nero ganz sympathisch einfach tatsächlich auch und ich hoffe, dass er die Rolle noch weiter ein bisschen aufs Auge gedrückt bekommt, weil ich gerade, ich, ich hatte es ja schon mal, schon mal irgendwann gesagt, sein Facebook-Game ist so fantastisch, seine Facebook-Postings sind alle so großartig und ne? die sind so witzig, dass ich echt hoffe, dass er die noch so ein bisschen rüberbringen kann, weil dafür lädt dieses eigentliche Heal-Gaming eigentlich perfekt ein, ne? weil es ist halt so witzig, es ist einfach so witzig, wenn er so spielt. Ja. Und ja, was ich auch noch kurz erwähnen wollte, physisch beide in fantastischer Verfassung. Bei Nero war der Körperbau ja immer so, er also war immer sehr groß und recht imposant, aber irgendwie wirkte der Körperbau noch nicht so richtig fertig. Er hat einen extremen Sprung nach vorne gemacht das sieht schon richtig gut aus inzwischen. Avalanche hatten wir schon drüber gesprochen sowieso. Mm. Also auch da beiden auf einem, auf einem ganz neuen Level. Und bin da sehr gespannt, was noch kommt. Also das Schöne ist, es könnte jetzt erstmal so weitergehen mit den beiden. Das wäre kein Problem. Äh, gleichzeitig glaube ich, dass wir von beiden noch, noch viel, viel mehr sehen werden. Und ähm, ja, bin gespannt.
1: Und man munkelt. Es gibt doch mal irgendwann die Akademiker unter Tage. Ja, Nun, ich hoffe gut. wirklich, ja. ja.
2: Okay. Ja, spannend. schauen wir mal <lacht> ja.
1: Aber mit Sicherheit nicht bei Ambition. <lacht> ambition ist unsere Nummer vier. Ein Turnier, ein, wie soll ich sagen? Ja, es ist halt dieser battle Arts style Sagen wir mal Shoot-Wrestling einfach. Ja, ich glaube, das ist so mit der etablierteste Begriff des Ganzen.
2: Also mhm. Wrestling, was deutlich echter aussieht, was mehr Basic ist, aber eben eine ganz neue Perspektive drauf ist. Und ich habe wieder gemerkt, wie gut mir das an diesem Wochenende getan hat, wenn einfach zwei Typen in den Ring steigen und ich weiß jetzt nicht, dass das Match plus fünf Minuten geht und ich weiß nicht, dass irgendwann jemand mit dem Finisher gewinnt oder sowas, sondern es endet einfach per Punches auf dem Boden oder es endet durch einen Highkick oder sonst irgendwas. Und das Teilnehmerfeld war dieses Jahr großartig ähm, mit Leuten, die ausschließlich richtig gut reingepasst haben mit relevanten Leuten gleichzeitig auch und was mir bei Ambition halt am besten halt gefällt ist, dass die Leute alle so ein bisschen aus ihrer Rolle halt rauskommen. Jeder wirkt einfach wie ein Typ, wie ein Mensch und das meine ich im besten möglichen Sinne, nämlich nicht im egalen Sinne, sondern wie eine greifbare Persönlichkeit und arbeiten nicht zwar irgendwie groß als Face oder als Ziel so verkrampft, also gibt da schon so Andeutungen, aber es ist eben immer noch ein angedeuteter Kampfsport und das tut den Leuten extrem gut. Und ich habe immer das Gefühl, dass die alle was daraus mitnehmen. Also, jetzt in dem Jahr war es wieder bei Bobby Ganz, der habe ich irgendwie so gemerkt, der war am, am Samstag, war er schon irgendwie anders. Also, bei Ambition war er anders als am Freitag. Und das vom Ambition, diesen hat er da irgendwie einen ganz schönen Schwung mitgenommen und auch was für seinen Charakter getan, fand ich.
1: Ja, also ganz klar. Ich muss sagen, das Ambition Turnier, das wirkt sich natürlich auch sehr positiv auf Bobby ganz aus, der eine Glaubwürdigkeit bekommt. Natürlich hat der Gewinner äh, Timothy Thatcher auch weiter seinen Status manifestiert, ja, aber ich muss halt ehrlich, ehrlich sagen, dieses ganze Turnier ist so super an diesem Wochenende angelegt, weil du ja drei Tage Wrestling hast, ja, und dann hast du mittags nochmal eine andere Hybridform des seriösen Ringkampfes mit Shoot-Elementen und so weiter und so fort drin, Match-Enden, die in gewisser Art und Weise abrupt sind, aber dich dann halt aus dem, po positiv aus dem Konzept reißen, ne, weil du kein 20 Minuten hast, so, das kann ruckzuck gehen, Du hast wilde Paarungen, wie beispielsweise Bailey gegen Jonah Rock. Und es funktioniert trotzdem und es sieht saugeil aus. Und ja. das sind halt diese Momente, wo du sagst, ja, da werde ich aber auch nicht müde. Da werde ich als Fan ja nicht überstrapaziert, weil ich eine ganz andere Richtung des Wrestlings sehe. Und ich merke auch, wie akzeptiert es mittlerweile ist. Die WXW hat wirklich dafür gekämpft, indem sie das konsequent aufgebaut hat, dass du Ambition als eigenständiges Konzept auch annimmst und ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, lass es 400, 500 Leute gewesen sein, das ist ja auch eine Hausnummer für so eine Andersartigkeit des Wrestling-Konzepts, muss ich sagen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist richtig gut zu sehen, wie komplett das inzwischen angekommen ist und ähm, riesig, einfach nur riesig.
1: Ja, super. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch gleich zum Gewinner des Ambition-Turniers und zwar Timothy Thatcher, der uns Glaube ich, erneut mal wieder richtig gut gefallen hat.
2: Ja, wir haben ja Thatcher schon im Preview ordentlich abgefeiert und abgekultet und gehofft, dass er es vielleicht holen könnte. Und das Wochenende war noch mal eine Bestätigung von der Rolle und diesem, und diesem integralen Bestandteil, zu dem er inzwischen geworden ist für die VXW. Also, Thatcher hat hier seine Heimat gefunden, würde ich sagen, seine westerische oder seine, zumindest zu der Zeit wird von den Fans, sowohl von internationalen als auch von den heimischen WXW-Fans, vergöttert inzwischen. Und über die das, was er im Ring zeigt, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Ne? Also das ist einfach fantastisch.
1: Ja, also Thatcher hat einmal mehr gezeigt, was er für ein uniker Charakter ist. Und das funktioniert halt auch einfach so gut, weil du nicht so viele Leute hast, die genauso worken wie er. Ne? Also hättest du jetzt zum Beispiel ja, was weiß ich, nur so Leute würde es halt nicht dementsprechend wirken, wie es tut. Ja, also stell mal vor jetzt vielleicht noch Drew Gulag, der ja auch irgendwo ein bisschen ähnlicher Typ ist, würde ich mal meinen. Aber Thatcher funktioniert halt in diesem Konstrukt super gut, er kommt immens gut bei den Fans an, er hat diese Glaubwürdigkeit, auch diese Nähebeziehung und er kann sowohl einen Julian Pace wunderbar beringen, ja, am Donnerstag war das zum Beispiel der Fall, als auch andere Gegner, was er dann getan hat, ja, und das ist doch einfach sehr, sehr schön anzusehen.
2: Ja, gar keine Frage. Also ich, ich kann es nur nochmal sagen, Thatcher ist ist, wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben. Und auch wenn er erstmal Tschüss gesagt hat, ich bin mir sicher, wir haben ihn nicht zum letzten Mal gesehen.
1: Ja, das mein will Name. ich noch mal kurz aufgreifen, weil du es ja jetzt schon angedeutet hast. Timothy Thatcher hat am, am Sonntag ja gesagt, dass er, ja. Er hat aber nur auf Wiedersehen gesagt. Hat er hat eigentlich nur auf Wiedersehen gesagt. Ne? Ja. Und wir müssen sehen, inwiefern das zu bewerten. Bestand hat? Ja. Und wie lange und Hoffentlich nicht lange, weil wir wollen ihn möglichst bald wiedersehen. ne?
2: Ja, ich bin überzeugt, wir sehen ihn wieder auf jeden Fall. Und Also,
1: ich wäre empört, wenn nicht. Ja, ich auch. Aber wir sind guter Dinge. Ja, auf jeden Fall. Auf Platz 2, wir nähern uns der glorreichen Nummer 1, aber auf Platz 2, ebenso toller Moment oder fast genauso toller Moment, der Turn von Pete Bouncer.
2: Ja, der Bouncer ist ein Star, das könnten wir festhalten. Also. Das ist auch ein Schwung, den nimmt so ein Charakter nur beim Karat, glaube ich, in der Form mit, aber das ist ein wirklich langer Aufbau, der dahinter gesteckt hat, jetzt bis das endlich passiert ist. Wir haben ja von Anfang an gesagt, Bouncer ist so der bei Rise, bei dem wir, also die sind bei, bei Rise sind offensichtliche Superstars mit dabei oder Stars mit dabei und Bouncer war am Anfang so ein bisschen im Hintergrund, aber es wurde ja sehr schnell klar, dass da mehr im Busch ist, ne? Und das ja, ist jetzt quasi full circle gegangen. Also das war ein dermaßen lauter Pop, als er dann Bones verdroschen hat und er sah aus wie ein absoluter Star bei der ganzen Geschichte.
1: Also ich weiß nicht, was Pete Bones in der letzten Zeit gemacht hat. Anscheinend war er nur im Gym und hat nur gepumpt, hat nur gut gegessen und ist in der Form ja, keine Ahnung, ich kenne ihn jetzt noch nicht so lange, aber offensichtlich seines Lebens. Der sieht aus wie ein Star. Also wenn ich ihn angucke, da gibt schon die Dollarzeichen in meinem Kopf, ja? Äh, ja. Weil meine Güte, der Junge kann ja auch reden, der hat einen Look und der kann auch einigermaßen gut wrestlen, ja. Und das wird noch immer besser, da gehe ich hundertprozentig von aus. Alter, da geht so viel und dieser Turn war überfällig. Jeder hat es gefeiert. Es war monatelang in der Schwebe. Es gab diesen Konflikt, diesen gut illustrierten Konflikt mit... Bad Bones bezüglich dieser ganzen Rise-Thematik und jetzt kam endlich der Crash und hier müssen wir halt weitersehen wann es zu einer weiteren Entwicklung kommt, wird Ivan Kiev sich für oder gegen Pete Bouncer stellen, also das ist natürlich jetzt hier Storyline Talk, aber das sind natürlich diese Konzepte, die die WXW längerfristig verfolgt hat und die jetzt mhm. natürlich auch ihre Blüten tragen und überleg dir das doch mal, Pete Bouncer hat kein relevantes Match für die WXW bestritten, also das will ich jetzt mal so hart sagen, der war natürlich, Ja, nee, das ist, das ist aber das ist richtig. er aber hat noch kein Match im Fokus der WXW bestritten, ja, und ja. ist trotzdem einer der absolut heißesten Player, die die WXW momentan hat, und das tut Storyline-Based Wrestling, wie geil ist das denn?
2: Ja, ist riesig, also einfach, er ist durch Shotgun zum Star geworden, ne, also das ist vielleicht der erste Shotgun-gemachte Star, Mhm. Und es ist beeindruckend zu sehen, dass das dass sogar das inzwischen geht. Das ist wirklich nicht selbstverständlich für Euro-Wrestling, dass man jemanden so gut aufbauen kann, dass es nicht nur über in Ringleistung geht, sondern eben auch über das Ganze drumherum und ja, super Sache. Also ich bin echt beeindruckt und ich bin auch mega gespannt, wie es weitergeht. Du hast die Sache mit Ivan Kiew angesprochen, der klar gezeigt hat, dass er ein bisschen hin- und her gerissen war zwischen äh, seiner Loyalität zu Rice und der zu seinem besten Kumpel. Wir haben quasi schon bei Wrestling Deutschland gesehen, wo wir hin die Handy Reise gehen könnte, wo Ivan Kiew und äh, Pete Bouncer mit ihrem äh, anderen Zweitgimmick als Tag Team quasi angetreten sind, wobei Bouncer bei dann noch der Manager war als Perch Club. Ähm, das wäre also auch noch für die wx vielleicht eine Option. Aber das ist auch spannend, also wir haben da jetzt so ein, nicht ganz die gewaltige Implosion von Rise gesehen, wie wir sie vielleicht erwartet haben oder wie ich sie zumindest erwartet habe, aber eben schon die erste Teilabsplitterung und das drückt eben an ganz vielen äh, Ecken jetzt in eine, in verschiedene Richtungen wieder, also das ist wirklich spannend, vor allem weil wir haben mit so einem Titelgewinn von Bones und der mac habt zum Schluss, die C team titel halten. Bouncer ist weg, Bones ist den Championgürtel los, der ihn davor noch legitimiert hat. Das geht in so viele Richtungen. Bouncer ist halt jetzt der Erste, der sich wirklich anschickt, das ganze Ding einzureißen.
1: Ja, ja. Und inwiefern das passiert oder ob sich neue Allianzen bilden werden. Ich denke, das werden wir in der nächsten Zeit sehen. Aber es war auf jeden Fall ein richtig toller Moment am dritten Tage des 16 Carat. Es ist möglich, eine Mischung zu haben aus sportlichem Turnierwettkampf und Storyline-Elementen, wo alles Fall, zusammenpasst.
2: Ja, absolut richtig. Bevor wir zur Nummer 1 kommen, würde ich noch mal ganz kurz gerne einhaken. Ja? Mhm. Die Nummer 1 kommt ja auch mega überraschend für alle. Also Vor allem jetzt, wo wir schon alle durch haben, wird, glaube ich, keiner erraten können, was unsere Nummer 1 geworden ist. Aber wenn es für dich okay ist, ich würde gerne einmal kurz sagen, ich fand das ganze Turnier tatsächlich echt richtig gut. Mhm. Ich habe den ersten Tag habe ich äh, einfach nur als, äh, ich glaube, da ging es uns allen gleich, wir standen danach eigentlich rum und meinten so, ja, war gut. Ne? Mhm. Und es war nichts, nichts herausragend, es war alles sehr rund auf einem starken Niveau, aber es gab weder große Ausreißer nach oben und als große Ausreißer nach unten und das hat dem ganzen Turnier wahnsinnig gut getan, fand ich. Wir sind in Tag 2 gegangen und mit der Erwartung so, jetzt muss es knallen heute und es hat dermaßen geknallt, das war, war riesig und das hat, das hat sich am Tag 3 quasi fortgesetzt ja. und das war so eine schöne Progression durch das ganze Turnier. Ich kann mich eigentlich jetzt gerade nicht an ein Turnier erinnern, wo ich diesen diesen Faden so schön durchgesponnen fand. Ich weiß nicht, ob es dir da anders geht.
1: Nee, ich denke, du hast es wunderbar beschrieben. Will ich auch nichts mehr hinzufügen. Okay. Ja,
2: ja ansonsten äh, exzellente Stimmung, auch aufgrund des äh, internationalen Publikums, was ja, das muss, da muss, glaube ich, Ostern und Weihnachten für die Jungs sind auf einen Tag fallen, quasi die ganze Zeit. Und äh, eine Kleinigkeit, die uns oder mir aufgefallen ist und dir glaube ich auch, es gab einen äh, erfreulich hohen äh, weiblichen Anteil in der, äh, im Zuschauerschnitt, würde ich mal sagen. Das hat sich irgendwie auch klammheimlich
1: ganz schön gewandelt und das freut mich sehr. Ja, also du merkst halt, ich weiß nicht genau, wo mir das zusammenhängt. Ich denke, das ist hm. natürlich zum einen Teil auch, dass es halt im Mainstream-Wrestling natürlich auch mehr Frauen einfach auch gibt, die in eine relevante Rolle gepackt werden. Ja. also denke ich auch, dass du auch gewisse Elemente ansprichst, die natürlich auch ein weibliches Pub Publikum interessieren. Und bei der Wegsee ist es ja dann im Grunde ähnlich. ja. Und mhm. das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Entwicklung. Und ich denke, da geht es äh, weiter in die richtige Richtung.
2: Ja, auf jeden Fall. Gut, ja, Marvin, dann kommen wir zu Nummer eins. Überrasch mich, wer ist es geworden? Ich,
1: ich wirst nie drauf kommen. <lacht> ich nie drauf kommen, ne? Nein, nein, nein. Es ist Ilya Dragunov, die Rückkehr des Zaren. Auf Platz 1, meine Güte, was ein Moment am Samstag.
2: Ich glaube, ich kann es äh, zu Beginn erstmal ganz kurz machen, indem ich halt sage, es ist der beste Live-Moment im Wrestling, dem ich bisher beigewohnt habe, glaube ich. Und ich muss schon hart überlegen, um einen zu finden im Wrestling, der mir, zumindest Stand jetzt, eine
1: gute, ein paar Tage
2: danach, mhm. mehr bedeutet als der Moment.
1: Also ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das live schon mal krasser erlebt habe. Ja. Ist auch fast irrelevant, jetzt darüber nachzudenken, denn ja. Fakt ist, es hat einen diesen Moment einfach komplett mitgenommen, es hat ja. so gut gepasst, ihr könnt es euch ja alle übrigens auch auf YouTube, wir werden es nochmal verlinken, anschauen, das hat die WSW online gestellt, diesen Moment, auch diese Heranführung natürlich, ne wir haben ja davor diskutiert was wird die spezielle Stipulation sein, die Walter jetzt anbringt, ja, was ist das jetzt, was kann das jetzt sein, damit vielleicht auch Rice irgendwie ein bisschen in den Hintergrund gekehrt wird, dass das Bad Bones schlechtere Chancen hat, ja, den Titel zu behalten und dann kommt er rein und nimmt das Mikro und sagt, diesem Mann bin ich einen Gefallen schuldig.
3: Es so wird ein Three-Way-Dance, ja, und dann denkt sich jeder, was, ne? was kommt jetzt? Weil du weißt ja nicht, es gibt ja immer noch ja. andere Möglichkeiten gegeben. Und dann ertönt die Musik und die Eskalation ist perfekt. Du siehst Leute in dieser Halle, die eskalieren bis zum Anschlag. Über 1000 Leute in der Turbinenhalle am zweiten Tag ein WXW-internen
1: Rekord gebrochen. Und du siehst Leute, die sich in den Arm hängen. Ja, wie bei einem Pokalgewinn im Fußball. Ja, du siehst Leute, die den Tränen in gewisser Art und Weise auch nahe sind, weil sie das nicht du kannst gedacht nicht
2: haben. Ich beim Namen okay.
1: <lacht> Ja, ist ja auch. Ich, ist doch, ich meine, wie, wie unfassbar ist das? Ja, wenn du das überlegst, dass hier natürlich ist Wrestling predetermined. Natürlich ist Wrestling gescriptet, ganz klar. Aber das ist scheißegal. Du schaffst es trotzdem mit etwas, was gescriptet ist, reale Emotionen zu erwecken, reale Emotionen hervorzurufen. Und wie toll ist das, wenn solche Dinge ineinander laufen, dass diese Emotionen hervorgerufen werden. Das ist das größte Geschenk. Das ist Wrestling, liebe Leute. Das ist Wrestling, dass du es schaffst, Leute komplett zu emotionalisieren. Ja? Und das war einer der wunderbarsten Momente. Ich hab's total gefeiert. Ich hab dich angeguckt. Du warst komplett perplex im positivsten Sinne. Da waren wildfremde, wirklich wildfremde Leute, die sich in den Armen hingen und äh, jeder hat miteinander geklatscht. Das ist geil. Und es ist dieses verbindende Element, ja, dass du einfach die Leute hast, ist scheißegal, wer das jetzt hier gerade ist, aber komm, ist auch geil. Und, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Und dieser scheiß Baune hat keine Chance, diesen fucking Titel zu behalten, ja. ja. Geil.
2: Ja, wer ja das nicht, wem das nicht gefällt, der hat Wrestling nie wirklich geliebt. Äh, ja. Das, ich denke,
1: so kann man es auch wirklich es sagen.
2: Ist, es ist wirklich immer riesig gewesen. Also es ist jetzt gerade im Moment, ist es, ist, das ist Wrestling 101 für mich. Das Besser kannst du Wrestling nicht beschreiben. Ja. Und da kommt der böse, psychopathische Russenzart zurück und alle lieben es. Das ja? ist einfach fantastisch. <lacht> und was dann auch nochmal großartig war, war einfach auch, das will ich auch noch mal kurz erstellen, das geht halt fast ein bisschen unter, ja, normalerweise, ich wäre halt damit völlig cool gewesen, dass, wenn das das der einzige Mal gewesen wäre, dass ich Ilja an dem Wochenende gesehen hätte, weil das war einfach so ein Impact, ja. Mhm. Aber an Tag 3 kommt er auch nochmal raus. Und dann, weil, weil Matt Riddle offene Challenge ausspricht, dann kommt Ilja und sagt, machen wir doch ein Titelmatch. Und das war natürlich auch wieder ein geiles Match. Ja. Das war auch nochmal einfach nochmal so, ja, kleiner Bonus oder kleiner Bonus in Anführungszeichen obendrauf und hat es nochmal, hat ihn gleich als Fighting Champion etabliert, hat uns noch ein saugeiles Match gegeben ja. und hat, war nochmal eine kleine Überraschung auf die Riesenüberraschung obendrauf. Ja. Ich habe ja im Preview gehofft, nee, ich will nicht sagen vermute, dass Ilja vielleicht in irgendeiner Form zurückkommt, so wie es passiert ist hätte ich nie gedacht und ähm, das willst du sagen, also wie du schon gesagt hast, macht das Video an und schaut euch an guckt den Event auch nochmal. Mhm. Es ist fantastisch. Ich möchte jetzt an der Stelle, wenn du es erlaubst, nochmal ganz kurz einmal hijacken und noch jemand anderes auf die Nummer eins ein bisschen mit dann draufschieben aufs mhm, Podest. Klar. Und das ist jetzt ein bisschen komisch, Gerade wenn man unser Verhältnis zu dem Wrestler kennt, was nicht immer ein ganz Positives war, aber wir können Bad Bones nicht ignorieren in dem Fall. Bad Bones hat diese Storyline gemacht und das hat er auch gemacht, indem er die Reaktion, die er als der alte Charakter bekommen hat, perfekt kanalisiert hat. Er hat äh, die ganze Zeit extrem gut abgeliefert und war ich glaube, der einzige Heal weltweit, mit dem du diese Storyline so hättest machen können, wie sie gelaufen ist.
1: Und also ich finde, Bad Bones ist ein unfassbar guter Heal, ja? ja. Und er ist jemand, der genau diesen Hass auch weiß, richtig zu kanalisieren, aufzusaugen. Ja. Und die Mimik. Schau dir die Mimik an, als Ilya Dragunov ja. reinkommt. Wie herausragend das gemacht ist, denn der tolle Moment funktioniert nur, dass es einen Bösewicht gibt, dem plötzlich bammelig wird und der plötzlich denkt, scheiße, was ist hier los? Das ist geil. Wäre reaktionslos geblieben, hätte es nicht so gut funktioniert. Das ist dieses Zusammenspiel, das du brauchst, um eine Geschichte toll zu machen. Und da hat natürlich der Boner absolut seinen Anteil dran. Und da ziehe ich natürlich auch auf meinen Hut. In einem insgesamt herausragenden Match, da gehören halt mehrere dazu
2: gar keine Frage. Also große, große Klasse, ähm Applaus an beide. Ilja für den Moment, Bones für die ganze Storyline auf jeden Fall.
1: Und Walter, dass er, in, dass und, er die ja. Brustwunde gemacht hat. <lacht> das, Ding
2: ist, das Ding ist ja, das ist, das ist ja auch das krass. wir haben jetzt Walter kein einziges Mal erwähnt, ne? weil es ja. so selbstverständlich geworden ist, aber Walter an den ganzen Wochen natürlich auch wieder eine absolute Bank gewesen die ganze Zeit und wie geil dieses Match auch war. Wir haben ja gar nicht über das Match gesprochen, wir reden hier über den Moment, wo Ilja zurückkommt, aber dieser, dieser Main-Event war einfach auch so riesig mit den ganzen verschiedenen Storyline-Strängen, die sie wieder einander gefunden haben, mit Bones gegen Walter, mit Walter gegen Ilja, mit Ilja gegen Bones. Und alles kommt irgendwie zur Geltung. Und diese Reminiszenz an das äh, Karatwähler des 2017, wo Ilja und ba Walter einfach wieder im Ring stehen und sich ja die Scheiße aus dem Leib prügeln. Ja. Ja? Ähm, der, auch der Moment, wo, wo Walter gegen gegen Ilja Turnt in Anführungszeichen. Oder was heißt gegen ihn turned? Einfach nur gesagt, okay, wir haben jetzt genug zusammengearbeitet, wir haben jetzt Rice zusammen rausgehauen, jetzt wir sind aber auch Sportsmänner, also trete ich dir jetzt mal ins Gesicht. Ja, ja genau. Wir machen jetzt keine fiesen Matenten also Du jetzt auch nicht, Freundchen.
1: Und, und dann die Reaktion, ne? Als dann so Buch und er so, er hat hoch. So, ja,
2: was soll ich machen? Ja, genau. <lacht> also, <lacht> es ist immer wrestling hier, ja? ja. So geil. Das war auch so geil. Weil das auch so geil weil das Publikum ist dann auch so, auch so na naja, hat
1: schon recht. <lacht> ja, genau, was soll er machen, ne? Ich meine, nur weil er ihn jetzt dazu geholt hat, heißt es ja nicht, dass er ihn jetzt hier äh, kampflos alle Leute besiegen lässt. ja Aber das ist es halt. Und wenn du dir jetzt überlegst, dann will ich zur nächsten Frage kommen, bevor wir. Wir haben noch zwei Gastmeinungen, die wir auf jeden Fall noch einspielen, auf die ich sehr gespannt mhm. bin, aber ich will mit dir ein kleines Thema mal diskutieren. Und zwar, das hast du selber vor einigen Tagen im Chat angesprochen bei uns. Du hast äh, Bad Bones gehabt, du hast Walter gehabt, du hast Ilia gehabt. Äh, drei absolut herausragende Athleten, die ihre Heimat eigentlich in der VXW haben. So, wir kommen jetzt ins wahrscheinlich größte Karat 2019, was es jemals gegeben hat. Muss mhm. ja nicht zwingend das kommende Jahr sein, aber die Idee eines 16 Karat Gold Tournaments mit ausschließlich WXW-Beteiligung. Wie stehst du dazu?
2: Ja, ich hab's. Also, ich hätte jetzt wenn du mich vor, vor drei Tagen gefragt hättest oder, oder sagen wir mal vor dem Karat gefragt hättest, hätte ich vermutlich erstmal gesagt, nein. Also mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Also jetzt ist es tatsächlich inzwischen so, ich kann es mir mega gut vorstellen. Ich habe in die Liste an Leuten mal durchgegangen wir kommen da inzwischen, wenn wir zumindest diese, ja, Regular Fly-Ins noch dazu zählen jetzt mal, so wie David Starr oder sowas, von mir ist auch noch mal mit Riddle oder sowas, wir kommen da echt auf einen guten Schnitt von Leuten, mit denen du so ein Turnier wunderbar machen könntest. Und ja, das, ist, das, das ist Teilnehmerfeld, das wäre inzwischen packt genug, finde ich.
1: Ja, du hast doch eigentlich unfassbar viele neue Leute. Natürlich hat so ein Turnier wie jetzt auch das Karat einfach mega geholfen. Aber ich stelle mal vor, mit ja. so einer ähnlichen Crowd, wie du jetzt am Wochenende hattest, dann ist das auch saugeil durchzuziehen. Du hast ja gemeint, ich nehme jetzt deine Sachen, weil du sie jetzt eben nicht genannt hast. Natürlich kannst du es so machen, dass du im Optimalfall den Titel wakatieren lässt. Ja? Und dass es ja. um die Karat, aber auch gleichzeitig um, um den Titel geht. Ja, meine Güte, was hast du denn alles für Leute? Ja, du hast... Ilya, den du reinbringen kannst, du hast Walter, du hast Thatcher, der auch ein Regular ist, ne? Ja, ja das muss man sagen. Du hast den Boner, du hast eigentlich die ganzen anderen, <lacht> du hast die ganzen anderen Leute vom, <lacht> <lacht> ja. <lacht> da
2: sind, sind auch die Überreste des karatwarrer ja. <lacht> Also, ja. <lacht> <lacht> also Bad bones. ja. ja. Du, <lacht>
1: Das lasse ich drin. Ja. <lacht> naja, du hast Lucky Kid, der eine wunderbare Performance geliefert hat. Ja, Selbst viel Bouncer wirst du wahrscheinlich nicht mehr rausrechnen können. Nee, nee, du du nee, hast nee, Avalanche, nicht. du hast Nero. Ja, und Ich habe immer noch nicht alle genannt. Du hast David Starr, der natürlich auch irgendwo schon Regular mittlerweile ist. Ja, Dann hast du mhm. so einen Young Up and come, wie Francis Caspin, der dann seine Chance sucht. Ja, Und noch nicht die 16 voll. Und das ist immer noch gar kein Problem, noch mehr zu nennen. Emil Citochi, der ein richtig geil das Match gegen David Star gehabt hat, was wir auch nicht ja. erwähnt haben. Super gut. Emil Zitochi gewinnt in Alternate, kommt eine Runde weiter, verliert gegen David Star, aber meine Güte, was ist das für ein Match? Und es passiert noch so viel, so viele andere Entwicklungen. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht alle genannt, aber es ist relativ leicht, die zusammenzubekommen. Und da denkst du dir, ja, geht eigentlich.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich will das. Mhm. Das internationale Flair macht, finde ich immer noch extrem geil, aber ich wäre auf jeden Fall wäre ich völlig cool damit gewesen, das zu reduzieren auf ein paar Leute weniger. Aber ich möchte gerne noch ein paar Gasts das haben. Das 16 Karat als internationaler Showcase ist mir noch zu wichtig. Mhm. Und ich möchte auch gerne noch ein paar Leute immer, ich möchte auch durchs Karat noch Leute kennenlernen und besser ja. kennenlernen. Das ich ist auch. mir auch einfach extrem wichtig. Aber ansonsten, wie gesagt, man kann da mehr Leute rein, reinwerfen inzwischen, ohne dass man Sorge um den Qualitätsabfall haben muss. Und ähm, Ja, ich hoffe halt auch ein Stück weit, das ist auch eine Sache, die ich mir selber vornehme, sag ich mal, ja, vielleicht einfach mal ab und zu mal einen Schritt zurückgeht und dann nochmal ganz objektiv auf die Leute guckt, die man als halt selber schon oft gesehen hat. Das ist halt immer nicht ganz leicht, aber zum Beispiel wir haben es ja bei Monster Consulting gesehen, wir fanden die beide schon davor cool, mhm. aber wenn man dann eben die Reaktion von anderen Leuten mitbekommt, dann erkennt man eben auch erstmal, was man an so einem Avalanche oder an so einem Nero auch hat. Ne? Ja. Also Es ist immer schwer, sich an sowas dann zu halten, Es ist ein bisschen so wie Weihnachten, wenn man nach Hause zur Familie fährt und sich eigentlich auf Weihnachten freut und sagt, dieses Jahr streiten wir uns nicht. Und am Heiligabend versucht man den Papa mit einem Kartoffel zu erschlagen und er haut den Hund mit dem Weihnachtsbaum oder sowas. Aber wir können es trotzdem mal vornehmen Also ich ich,
1: ich, möchte, auf,
2: ich möchte ich möchte, ich, also ich, ich, find's, ich also das ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache, dass man eben mal versucht mit den mit den, wie ein bisschen von draußen drauf zu gucken und den Leuten mal effektiv zweite und dritte Chancen will ich nicht sagen geben, aber ja nochmal einen Schritt zurücknimmt
1: einfach und dann nochmal dann noch mal zu schauen. Ja ich meine wir müssen ja nicht jetzt darüber nachdenken. Es muss ja jetzt nicht jetzt umgesetzt werden, aber ich ja. denke perspektivisch. Wir haben 2020, wenn ich das jetzt richtig rechne, das 15. Karat. Vielleicht ist das eine Zahl, wo es ganz gut passt, zu sagen, wir machen das in diesem Rahmen. Vielleicht eher mit heimischen Talenten. Das ist eine Möglichkeit. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich sehe es ganz genauso, Das internationale Flair... Bringt immer noch ein paar Prozent hinzu, ja, dass du Leute hast wie Ridley, da sind. Auch man Keith Lee, der sehr großflächig oh, okay, ja. Leute interessiert hat einfach. Ja? Das ist ja ein Fakt. Er war ein Internet-Hype, ein Indie-Hype. Das ist natürlich eine super Nummer, dass du halt so jemanden reinbringen kannst. Ne? Und das sind diese paar Prozent, oder obwohl du auch den ein oder anderen Zuschauer noch anschleppen kannst, darf man nicht vernachlässigen. Aber theoretisch haben wir mittlerweile ein Konstrukt, was ziemlich gut funktionieren würde. Und ich denke, in den nächsten Jahren kann es sogar noch besser werden.
2: Und das kann ja gerade im Punkto internationaler Flair auch wieder eine Chance sein. Wenn man halt sowieso genug Leute hat, die selber schon genug ziehen, die selber genug name die mit sich bringen, dann kann man ja vielleicht auch mal wieder einen eher unbekannteren Mann aus Japan oder sowas dazu holen mhm. oder sowas und halt ein bisschen so Connoisseur spielen. Ähm, ich denke auch, da haben wir das Ende der Fahnenstange noch nicht gesehen. Das wird aber, das wird doch super. Genau. also Und wie, wie du auch gerade ganz richtig gesagt hast, es macht jetzt vermutlich noch gar keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, weil hätten wir vor neun Monaten oder vor sechs Monaten oder vor einem Jahr über Bobby ganz geredet, dann wäre die Sache auch jetzt gerade von unserer Meinung her ganz anders ausgefallen. Oder mhm. von Pete
1: Bouncer oder von ja, kannst du ewig weiterspinnen, spinnen die Liste. Das stimmt, aber gut. Nun ja, ich habe es ja versprochen, wir haben noch ein paar Fanmeinungen und da fangen wir jetzt zum allerersten Mal mit dem Dominik an.
0: Schönen guten Abend, liebe Ringfüchse. Der Marvin und der Jesper haben gefragt, was denn unsere Top-Momente beim Karat waren. Und ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Und ich verbinde eigentlich meine Top-3-Momente vom 60-Grad 2018 mit einem einzigen Match. Und das ist der three dance gewesen am Samstagabend. Und auf Platz 3 habe ich Jesper wir haben mir ins Gesicht sagte, beim Entrance habe ich gerade ein bisschen geweint. Auf Platz 2 ist, dass Ilja dann tatsächlich den Titel gewonnen hat. Und auf Platz 1 ist eigentlich ein 5-Sekunden-Moment oder ein 10-Sekunden-Moment, wo Walter sagte, ich schulde jemanden noch einen Gefallen. Und dann kommt die Ilja-Mucke während ich daran denke, schwitze ich und bekomme Gänsehaut zeitgleich, das ist ein Moment gewesen, den kann man nicht beschreiben, wenn man nicht dabei gewesen ist nach Flop 3 fragt ihr nicht aber ich erzähle es euch trotzdem und zwar äh, Keith Lee an sich bei dem Hype war ich echt tierisch enttäuscht da hätte man sonst wen hinstellen können ähm hat mir überhaupt nichts gebracht. War für mich absolut kein Mehrwert. Ging tendenziell eher in die nervige Richtung. Dann der echt viel zu heftige Bass. Generell, sei es bei Entrances oder in der Pause oder vor der Show oder sowas. Boah, das war echt kritisch. Das war sogar so kritisch, dass hinterher bei WXW Now bei den Entrances die Kamera ein bisschen gewackelt hat. Das ist echt nicht gut. Aber das absolut nervigste für mich war tatsächlich die Liveband für Bad schon klingen. Erstmal mag ich die Musikrichtung absolut überhaupt nicht. Und dann standen wir auch nur noch zwei Meter daneben und es war echt fürchterlich. Nicht die Tatsache, dass es eine Liveband gab für ein Entrance, das ist irre. Das gibt es bei Wrestlemania und beim 16 Carat. Ich fand es trotzdem völlig fürchterlich und ich, nee, das braucht ihr nicht. Ja, ansonsten war es ein tolles Wochenende, es hat wie immer Spaß gemacht. Tendenziell vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß als letztes Jahr. Hat sich gelohnt, ich freue mich auf 2019. Sind nur noch 52 Wochen. Bleibt artig, ne? So, jetzt hat er uns ja ganz deutlich
1: gezeigt, was er gut und was er nicht so gut fand. Und dann haben wir noch einen weiteren, und zwar den Dirk. Viele Grüße übrigens. Schön, dass wir uns mal persönlich kennengelernt haben beim Karat. Das war ja auch immer so ein kleiner Moment, wo wir mal ein paar Hörer, die wir sonst nur im virtuellen Raum kennen, auch mal persönlich kennenlernen konnten. War richtig schön. Und er hat uns mal gesagt, was er vom Karat
3: hielt. Hallo, liebe Ringfüchse. Es hat mich unglaublich gefreut, euch beim 16-Karat-Gold persönlich kennengelernt zu haben, nachdem ich euch äh, so lange schon auf dem Podcast zugehört habe. Ihr habt nach meinen Top-3-Karat-Momenten gefragt. Auf Platz 3 ist für mich etwas ganz unspektakuläres, nämlich der Einzug von Monster Consulting. Die Dynamik am Ring war einfach äh, faszinierend, als die beiden einzogen und äh, die Crowd mit den 5-5-5-Rufen ähm, auf die beiden reagierte. Ich glaube, die beiden waren total überrascht und äh, haben sich dann umgedreht und äh, darauf reagiert und die Crowd hat immer lauter 5-5-5 gerufen. Und ich glaube, die beiden hat das da einfach total gefreut. Und haben das als äh, Anerkennung empfunden, dass trotz spektakulärer fly sie äh, so eine Reaktion bekommen, ähm, dafür, dass sie sich das ganze Jahr bei WXW äh, den Arsch aufreißen. War eigentlich einen total guten, viel guten Moment. Auf Platz 2 ist für mich der Einzug von Bad Bones vor dem Title-Match. Der Rise-Einzug ist ja schon so in seiner Breite immer sehr beeindruckend mit dem Sound und diesen sechs Leuten, die dann da vorne stehen. Das wurde hier noch mit der Band unterstrichen und verkörperte einfach die Stärke dieses sehr, sehr langen Heel Runs, den Bad Bones hingelegt hat, bei dem er zuerst durch viel Mogeln, später dann durch starke Kämpfe, die er regulär gewonnen hat, unterstrichen hat. Und das war einfach der Höhepunkt dieses wirklich außergewöhnlichen heel Runs und verkörperte die Macht äh, des Champions, der, den es an diesem Abend zu besiegen gab. Die Crowd ist da voll drauf eingestiegen und hat immer frenetischer Walter, Walter, Walter gerufen. Und ich glaube, die hätten so lange gerufen, äh, bis Walter Bad Bones gepinnt hätte. Und das wäre wahrscheinlich auch schon ausreichend gewesen, um ein fantastisches Karat äh, äh, am, na, am zweiten Abend zu beenden. Aber die WXW hatte ja noch etwas ganz Besonderes in petto. Und das ist natürlich Moment Nummer eins. Von Ilya Dragunov war natürlich einfach ein unglaublicher Moment. Und für mich auch ganz persönlich, einfach ausgesprochen emotional. Ilya Dragunov ist für mich einer der wenigen Wrestler, zu denen ich wirklich eine wirklich tief emotionale äh, Unterstützung fühle. Ich habe das gemerkt nach der Anniversary Show. Als ich auf Facebook gesehen habe, dass er möglicherweise eine Pause einlegt oder auch länger weg ist, da war ich so richtig am Weihnachtsvorammern, richtig sentimental und traurig. Oh. Und ich muss da wirklich der Wegsweh Respekt zollen, dass sie das Kayfabe bis zum Schluss gewahrt haben und hier einen unglaublichen Moment gemacht haben äh, oder kreiert haben. Und ich meine, das muss man sagen, das gibt es halt nur in Wrestling. So etwas gibt es nicht im Kino, so was gibt's gibt es nicht im Sport. Das gibt's nur im Wrestling und äh, das vergisst äh, den Fan, der bei sowas dabei war, nie wieder. Und da bedanke ich mich bei Ilya und ich bedanke mich ganz besonders auch bei der WXW.
1: Na, also ich denke, das waren doch sehr, sehr schöne abschließende Worte, die das Ganze um Ilya Dragunov auch nochmal wunderbar beschrieben haben. Mir bleibt gar nicht mehr wirklich viel zu sagen. Ich denke, wir haben ein richtig tolles Turnier gesehen. Ich will mich noch mal ganz kurz bedanken für die vielen Leute, die zu uns gekommen sind, die, die mit uns ein kleines Pläuschchen gehalten haben. Da waren ja echt diesmal einige dabei. Finde ich immer eine sehr, sehr angenehme Situation. Ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Und äh, Jesper, gibt's von deiner Seite noch irgendwas, was du sagen willst?
2: Nee, ich habe mir nur mehr WXW vorgenommen dieses Jahr tatsächlich, aber da ich jetzt hier in Hamburg wohne, äh, wird das auch noch ein bisschen einfacher.
1: Es ist auf jeden Fall der Wahnsinn, wie viel wir uns jetzt schon fürs nächste Jahr vorgenommen haben. 2018 wird auf jeden Fall ein ziemlich krasses Jahr mit der WXW und auch wahrscheinlich mit der ein oder anderen anderen Euro-Indie-Promotion, die wir begleiten werden, wollen wir mal vorbeischauen. Und ansonsten, liebe Zuhörer, ich kann euch nur sagen, wenn es irgendwas gibt, was ihr noch sagen wollt, Unsere sozialen Netzwerke stehen euch immer offen. Sagt Bescheid und ansonsten macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. another one she can afford it